0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Ya está Madrid que nos vamos, ahí tenemos pues eso, a un, a un compañero de medio porque es periodista, lo que pasa es que en esta ocasión vamos a hablar con él por otro tema que es absolutamente diferente. Buenos días, David Enguita.
1: Buenos días, Santiago. Un placer estar con vosotros.
0: ¿Qué tal qué tal por Madrid? Bien, ¿no?
1: Pues bueno, de momento hoy ha levantado con buena temperatura.
0: Sí. Bueno, oye, me han, me, han, me han dicho y he comprobado yo bueno, que estáis moviendo mucho este tema que habéis puesto en marcha, que es el movimiento Jóvenes en Libertad.
1: Eso es bueno, pues la semana pasada, el jueves, estuvimos presentando este documento de 360 medidas de acción y reconstrucción de España, poniendo a los jóvenes en el centro de todas las políticas y tuvimos la oportunidad de tener la reunión con Pachi López, el presidente de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, y también uh -huh. pudimos pues, presentar estas medidas a Ana Pastor, a Rosa Romero del Grupo Popular, a Macarena Olona y a Iván Espinosa de los Monteros de Vos, a Sergio Sayas de Unión de Pueblo Navarro, también estuvimos con el Mundo Val de Ciudadanos y Ana Romás de Coalición Canaria.
0: Uh -huh. Oye, eh, de todos estos políticos en veces, ¿con cuál tuviste me mejor feeling?
1: Bueno pues eh, el, el grupo que primero se puso en contacto con nosotros para interesarse por las propuestas fue el grupo popular, de hecho fue con el grupo que, que más estuvimos en reunión, tanto con Ana Pastor como, como con Rosa Romero, y además fueron los que se comprometieron en un primer momento a llevar las 660 propuestas que nosotros ponemos en este documento a la, a, la, a la Comisión de la Reconstrucción. y Hubo bastante sintonía con Pachi López también. Pues bueno, tuvimos una larga conversación, además eh, le propusimos otros temas que te puedo incluso también anunciar en la entrevista, que es lo que vamos a hacer la, en las próximas semanas es solicitar ya eh, o bien en el mes de julio o en el mes de agosto que se habilite dos días en el Congreso de los Diputados o bien, como digo, dentro del mes de julio, los días que se van a habilitar en verano, ya directamente en de septiembre, después de las vacaciones de verano, para que por primera vez en España se cree el primer Parlamento joven en el Congreso de los Diputados, donde también los jóvenes puedan tener la opción de cualquier ciudad, provincia, comunidad autónoma de llevar esas propuestas que tienen cada uno de los jóvenes ...al Congreso de Diputados y con Pachi López tuvimos muy buena sintonía... ...y bueno, y con Iván Espinosa, los Monteros y con Magdalena Orlona ...hubo mucha, eh, pues bueno, mucha mucho feeling al fin y al cabo también de muchas medidas... ...dado que bueno, pues el corte también iba un poco eh, a nivel ideológico... Pues va muy relacionado con los grupos que, que nos recibieron en el despacho.
0: Bueno, eh, habéis puesto en marcha Jóvenes en Libertad, eh, es un, es un movimiento, eh, compuesto, como el nombre indica, por jóvenes, millennials, creo yo, que, que sois prácticamente todos, y habéis presentado esas 360 medidas de las que, de las que hablas, a ah, bueno, un número interesante, e importante de partidos eh, políticos. Dentro de esas eh, 360 medidas que presenta tu organización, ¿Qué, ¿Qué nos destacarías?
1: Pues mira, nosotros lo hemos dividido en cinco bloques, que es como nosotros dibujamos al joven del presente para el futuro, que tiene que ser un joven libre, una sociedad y una juventud unida, un joven sostenible y un joven diverso. Evidentemente las medidas que, que más, eh, bueno, pues más número de medidas contempla es la parte de jóvenes libres, donde tenemos la educación, que apostamos por, bueno por la libre elección, tanto de los padres como de los propios alumnos cuando ya pueden tener criterio de elección para, para poder elegir su centro de salud. También apostamos por el bilingüismo, incluso el trilingüismo, como también está habiendo en comunidades autónomas. Apostamos también mucho por la formación dual y profesional, y sobre todo a nivel de materia de vivienda, que es el paquete de medidas que más eh, interesan a los jóvenes, porque es una de las mayores preocupaciones de los jóvenes, que vamos a una colaboración público-privada para crear un nuevo parque de vivienda en todas aquellas comunidades autónomas mm. que hay una, bueno, pues, falta de demanda, o sea, una alta demanda, de, del mercado de la vivienda y además hemos detectado que hay jóvenes de 25 años que llevan años buscando emanciparse y que es imposible o bien por el mercado de la vivienda para comprar o bien directamente por los precios de alquiler y entonces también tenemos unas importantes medidas que también van a la reactivación de ese plan alquila pero que realmente vayan a los jóvenes que sí desean emanciparse y que no vayan a un núcleo muy pequeño de colectivos pequeños de los jóvenes que no o sea, realmente luego no acceden al mercado de sí la vivienda y luego tenemos sus materias sanitaria en, en materia por ejemplo de constitución en europea que nosotros apostamos mucho por, por bueno por la constitución y por la unión europea ampliando ese eh, plan de erasmus para que más jóvenes puedan eh, pues conocer más la unión europea de hecho el erasmus desde que se puso en marcha a, bueno pues es la primera generación del siglo 21 que realmente ha vivido y conoce la unión europea casi cuatro millones de de europeos han accedido a este plan o sea, me que son medidas que no solamente tienen que ver con los jóvenes porque son jóvenes, sino porque son materias que los jóvenes futuros se pueden aprovechar de ellas
0: David, eh, me imagino que estas medidas las presentáis eh, no porque se os haya ocurrido de repente, sino porque sois conscientes de que algo está fallando algo, algo falta sobre todo a los más jóvenes exactamente, ¿qué consideras tú que está fallando en España en estos momentos? en relación a los jóvenes, me refiero
1: pues mira, sí que es verdad que nosotros, antes de elaborar este documento, de 360 medidas, un documento que hemos estado dos meses trabajando, bien los 40 jóvenes del movimiento, como un comité de expertos de 30 personas profesionales, todos ellos, empresarios, autónomos, gente que realmente vive el sector y que nos ha podido ayudar en estas medidas, hicimos un diagnóstico sobre la situación actual de la juventud que lanzaremos también la próxima semana, porque no nos dio tiempo a terminarlo con el documento 360, pero lo lanzaremos la semana que viene y principalmente es la desmotivación que existe de los jóvenes hacia el mundo político, hacia los partidos políticos, pero especialmente al asociacionismo que existe porque no se ven representados ahora mismo con las asociaciones juveniles que existen. Luego el principal problema es el empleo, además estamos hablando de que el último dato del paro hay ahora mismo en eh, menos de 25 años tenemos 318.822 desempleados que es una cantidad muy importante de, de jóvenes eh, en paro que además el problema es que no se sabe cuándo se puede volver a reactivar ese sector porque ni en verano se parece que se va a volver a contratar ni en septiembre ni en octubre, entonces es una de las mayores preocupaciones, pero sobre la, sobre, principalmente la situación económica y social actual que existe, como te comentaba, la vivienda, eh, pues el desgano también de la educación, que hay muchos jóvenes que abandonan la educación por no sentirse representados con muchas esas asignaturas, pero es una situación eh, complicada, que además es una situación de unos jóvenes, que es la crisis eh, anterior, ya les dejó tocados y que ahora les está volviendo a afectar, pero vamos, ya te digo, Santiago, que en la próxima semana podremos ampliar más sobre este diagnóstico pues hacemos llegar para que realmente se dibuje la situación actual de los jóvenes, que es muy complicada y muy diversa.
0: He visto que os habéis reunido con Pachi López, efectivamente, os habéis reunido con alguien de Podemos, Izquierda Unida, eh, algún grupo nacionalista, de Esquerra... No,
1: mira... No, no teníamos ningún, ninguna intención porque, como decimos... Ya por, eso, un, por, eso
0: te, por eso te lo pregunto, David.
1: Claro, es un plan de acción y reconstrucción de España. Yo creo que sentarse a presentarle un plan a los partidos que apuestan por la independencia, que apuestan por la división y que, ap y que apuestan por la confrontación y, sobre todo, por la extrema izquierda, yo creo que es mejor necesario pues bueno no era necesario ni sentarse ni presentar el documento y por eso nos sentamos con los únicos partidos que están representados en el Congreso de Diputados que creemos que es viable y es una opción que puedan llevar este documento sí que es verdad que nos faltó el diputado de Forasturias, Asturias que en todo momento estuvo interesado pero como lo presentamos el jueves el jueves fue un día intenso también en el Congreso y los grupos minoritarios que son simplemente un diputado pues lo tiene más difícil el pues, poder salir 5 o 10 minutos para podernos atender. Pero al resto de grupos de Acevilu, PDK y todo este grupo no, te, no tuvimos ningún momento intención de
0: No por eso, por eso te lo preguntaba, David, pues sabía que me ibas a decir, <risa> me ibas a decir algo algo así. Oye, eh, en todo caso, eh, de los partidos son los que sí te has reunido, más allá de esa reunión, del feeling estupendo que puede haber habido, además me, yo soy consciente de que te ha reunido gente con casi todos los que están reunidos los conozco personalmente. Y creo que son buena gente y tal. Pero tú, eh, ¿hasta dónde llega esa sensación como joven, como eh, líder de una organización eh, juvenil? ¿Hasta dónde llega esa impresión de que te van a hacer caso en algo?
1: Bueno, pues ya no es una impresión, sino es una realidad. Si si, no, si vosotros cogéis las mismas 360 medidas que están colgadas en la página web, en joveneslibertad.es, y veis, por ejemplo, la comisión de la reconstrucción al día siguiente en el medio rural veréis que una de las diputadas que nos cogió en ese documento, Rosa Romero, del Grupo Popular, eh, sacó en esa comisión dos de nuestras propuestas, que después, además, nos escribió por WhatsApp y nos dijo, oye, mira, ya, ya hemos propuesto dos de vuestras medidas. Entonces, por lo menos, el Grupo Popular en el Congreso, pues ya dos de las medidas que recogen nuestros documentos se han presentado en esa comisión de la reconstrucción. Sí que es verdad que, bueno, que con otros grupos que nos hemos emplazado a próximas fechas para poder ampliar medidas a nivel presupuestario y a nivel eficacia para que se puedan eh, realizar y que puedan ser eh, efectivas, pero bueno, de momento hay algunas de las medidas que, que no solo se quedaron en palabras, sino que estamos viendo que hay grupos como el Grupo Popular que está efectivamente recogiendo esas medidas que les hemos
0: entregado. Uh -huh. El Instituto de Política Social Española eh, ha enviado un comunicado en el que comenta, entre otras cosas, eh, que sin duda alguna los jóvenes tienen un papel muy importante que jugar en el presente. Quiero felicitar, lo dice Eva Higueras Muñoz, que creo que es, una, una, es la líder de esta organización, quiero felicitar de manera muy especial todo el trabajo que el equipo de la Vicenguita ha realizado. Es sin duda un trabajo repleto de amor por España, pero sobre todo un trabajo que merece la pena leer y poner en práctica todo lo que en el documento se refleja. Una pregunta, ¿es posible...? que hiciera falta a la, a la que a la gente, a las personas de más edad, aquellos que ya eh, pasamos de los 40 y de los 50, eh, nos hacía falta una organización, un movimiento como el como el vuestro, que llegase y nos refrescara las ideas? ¿Estábamos un poco anquilosados? ¿Estábamos un poco eh, parados en el tiempo?
1: Bueno, lo, yo no sé si estábamos parados en el tiempo, pero sí sé que eh, estamos en un momento de mucha tensión y participación que lo que hace es perjudicar en vez de... De, ...de sumar, ¿no? Y por eso nosotros eh, siempre decimos que los jóvenes juntos sumamos y en este caso también eh, ahí lo de lo que te comentaba antes de que apostamos por la Constitución, si hace 40 años eh, se juntaron, se, hicieron, se, se hizo un texto normativo que 40 años después sigue funcionando, yo creo que los jóvenes, y como te decía al principio, tenemos que buscar cualquier medida, acción o propuesta que hagamos para poner a los jóvenes en el centro de todas las políticas, porque evidentemente todo el mundo dice que los jóvenes son el futuro, pero muy difícil se puede construir el futuro si no se empieza ya construyendo medidas concretas y eficaces para los jóvenes en, en el presente. Y además es una de las cosas que nosotros hablamos el jueves pasado con los portavoces y con el presidente de la comisión, que bueno pues Es un documento que, que se ha elaborado con, por, por parte de 40 jóvenes de ideologías totalmente diferentes, opuestas, que no simplemente son del mismo partido. sino había gente del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Partido Popular, teníamos gente también de Vox o incluso de Independientes o de asociaciones. Y es un documento que durante dos meses se ha elaborado conjuntamente y si nosotros los jóvenes nos hemos puesto en medidas concretas de acuerdo pues creo que sí que es necesario que evidentemente nuestros políticos que estén a la altura, igual que los tuvieron hace 40 años, y se pongan de acuerdo para sacar por lo menos adelante la mayoría constitucional y social que necesita este país. Y en este caso, agradecer las palabras de, de la directora del Instituto, que además me llamó por teléfono para felicitarme. Y también, evidentemente, le dije que, que estaría encantado de sumarla a ese comité de expertos que hemos creado, que son más de 30 personas, creo que cada vez se van sumando más y que, por cierto, también te anuncio que la próxima semana haremos ya eh, público ese comité de expertos porque, bueno, en un primer momento, por respeto a ese mismo comité, quiso que los protagonistas fueran los 40 jóvenes que elaboraron el documento, pero nosotros también queremos dar la oportunidad a ese comité de 30 expertos, que muchos de ellos son muy conocidos, son famosos, y también queremos que se plasme su firma, su imagen y su reconocimiento dentro de este documento.
0: ¿Vuestra página web para nuestros oyentes que quieran visitarla?
1: es jóvenes
0: en jóvenesenlibertad.es es, ahí es donde se puede acceder al, al contenido que se va actualizando también a ese a ese documento de las 360 medidas que nos parece muy interesante y que recomendamos por supuesto a todo el mundo que pase y visite eh, David eh, aparte de esto y cambiando un poco de escenario pues tú siempre te has dedicado pues eso a los medios no has estado en la, en, la, en la radio en la tele ahora qué estás haciendo
1: bueno, pues ahora mismo estoy eh, en la Comunidad de Madrid con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Yo hace ya un año que dejé los, los medios de comunicación uh -huh. que dirigía un periódico gratuito aquí en la Comunidad de Madrid, eh, uno de los de, de mayor tirada de la región. Y desde que bueno, pues empezó la campaña electoral con Isabel Díaz Ayuso estoy con ella y ahora mismo estoy en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso prestando el servicio a los ciudadanos.
0: Uh -huh. Y además de esto, si no estoy mal informado, también eh, tienes una, o tenéis me imagino entre varias personas eh, en marcha una asociación, que es la primera asociación LGTBI eh, de prensa en España ¿no?
1: Sí, bueno esa fue, se creó hace tres años y en ese momento la presidí yo, ahora la preside Elena Ramírez, que es uh -huh. una transexual, uh -huh. y es la primera asociación en España y en bueno, en Europa a nivel LGTBI y bueno pues pues gracias a la asociación también pues tenemos un un decálogo para los medios de comunicación para bueno erradicar los delitos de odio pero sobre todo desde la libertad del individuo y no siempre del colectivismo que intenta vender muchos sectores de la izquierda que creemos que es más perjudicial que beneficioso para las personas, tanto LGTBI como cualquier persona de la diversidad
0: Sí, porque todo lo que tenga que ver con el, el, el universo LGTBI de, por lo menos desde el punto de, de vista de personas razonables, que yo creo que somos la inmensa mayoría de españoles pues no, tiene, pues no tiene más allá, no tiene ningún secreto todo el mundo tiene sus derechos, todo el mundo tiene sus obligaciones, nadie absolutamente nadie cree que tenga ningún tipo de derechos por encima de otros, lo que pasa que eh, David, eh, es cierto que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en relación a este tema y a otros en el que se intentan imponer eh, determinadas, vamos a decir ideologías y claro, ahí no, no es todo, eh, no, no es eh, monolítico no es homogéneo, es decir, hay personas que tampoco están en esta línea de, porque está por supuesto la izquierda radical, etcétera, etcétera, vendiendo siempre lo mismo, pero sino que hay eh, personas eh, de este de este mundo LGTB, o hay homosexuales, hay gays, hay trans, hay que no piensan exactamente así. Y el, el tema es el siguiente eh, frente a toda esta ideología, este lobby, vamos a llamarlo de alguna forma, y frente a esta ideología, eh, los gays, lo, los homosexuales, las lesbianas, los trans eh, que no pertenecen, que no quieren tragar, que no quieren tragar con ese discurso impuesto, eh, ¿cómo lo tienen? ¿Lo tienen fácil o lo tienen complicado?
1: Bueno, está muy difícil. De hecho, fíjate que yo eh, soy una persona además pública, visible y notoria que soy gay, pero no porque me guste llevarlo en mi etiqueta ni en mi DNI ni alardear de ello en todas partes como hace mm. eh, siempre la izquierda. Pero sí que es verdad que, que bueno, que por el hecho de ser el votante y en este caso haber sido candidato en el Partido Popular a la Comunidad de Madrid, pues bueno, hubo un sector de, de la parte de la izquierda radical y también de la parte de la izquierda del Partido Socialista que emprendió una campaña bueno pues de insultos en las redes sociales porque consideran que me he vendido a, a los que están en contra de, de lo que es el colectivo. Pero bueno, yo es que al fin y al cabo, eh, lo digo siempre y además, no, no me importa volverla a decir, o sea yo eh, miro por mi economía, miro por mi educación, miro por mis valores que no sean simplemente eh, con la persona con la que me acuesto, que prácticamente eso no me da de comer, simplemente me puede dar satisfacción o me o me da gratitud por, por ser feliz. Pero evidentemente yo no voto a un partido político porque quiera eh, colectivizar absolutamente todo, sino simplemente por las ideas económicas que, que me puedo representar, que al fin y al cabo es lo que, lo que hace que yo tenga riqueza, pero sí evidentemente los… Los gays que no son del PSOE, de Podemos o de la extrema izquierda, pues son evidentemente señalados porque no están, según ellos, jugando a favor de obra de los colectivos. Pero vamos, es una cosa que además yo eh, me alegro que me hagas la pregunta porque es uno de los debates que yo tuve antes de la, en la campaña electoral, lo tuve por ejemplo con Carla Antonelli, Uh -huh. Y me sorprende mucho ahora por ejemplo cómo está todo el mundo callado ¿no? después de ese documento transfobo que ha salido del partido socialista, incluso los propios colectivos que viven de las subvenciones, que además también son muy agradecidos siempre a partir de Unidas Podemos, que bueno, que simplemente saquen dos comunicados no diciendo nada, pero que sigan representando y que sigan luchando por los colectivos con documentos como por ejemplo el que se fue firmado por Carmen Calvo, eh, la vicepresidenta del gobierno. Eh, donde directamente eh, se habla de transfobia y simplemente se ataque al Partido Popular porque en su día recurrió el matrimonio igualitario cuando hoy en día yo creo que son debates que tenemos mucho más superados. Pero el debate de hoy en día y el que se hace en el siglo XXI, el que se hace en el mes de, de junio es que el Partido Socialista tiene un documento interno transfobo y ningún colectivo que recibe subvenciones tiene todavía la valentía de poder desechar del orgullo como están a Ciudadanos, de poder señalarles en las redes sociales como hacen a cualquier Persona pública del Partido Popular Gay, como también puede ser, eh, bueno, pues diferentes acciones que suele hacer la izquierda cuando no entras en su círculo de colectivos y de partidos.
0: Mm. Eh, tú, eh, David, eh, ¿tú crees que la izquierda utiliza de alguna forma o de todas formas al, al colectivo gay?
1: Bueno, yo creo que sí, pero no es que lo crea, sino que además es, es algo notorio y visible, ¿no? Que ellos, evidentemente, tienen sus cuatro fechas importantes y una de ellas es el colectivo, que por cierto veremos a ver cómo lo hacen este año, porque el orgullo se hace, pero no va a ser visible, veremos a ver de qué manera están los partidos políticos, pero evidentemente sí, o sea, no hay ningún ninguna duda de que se les utiliza, se les manipula a todas las personas el CTD para simplemente tener fotos visibles como colectivo, pero luego a la hora de la verdad. Y allí donde gobiernan no son para nada tenidos en cuenta, de hecho, comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista, que se lleva años luchando por crear una ley integral LGTBI que todavía no llega. Y aquí en la Comunidad de Madrid, en el gobierno de Cristina Cifuentes, se creó la primera ley LGTBI en comunidades autónomas más potentes de Europa. Y el Partido Socialista evidentemente está rabioso porque ve que eso es un gobierno del Partido Popular y lo tiene que pues ya te digo, hay muchas comunidades autónomas donde gobiernan que no son capaces de sacar una ley integral para proteger al colectivo que tanto reivindican y luchan por él.
0: Bueno, eh, David, nada, eh, bueno, que al final me he ido yo también un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, me gust quería preguntártelo para para conocer un poco tu opinión, pero en todo caso también recordar a todos nuestros oyentes lo importante, que todo es importante, pero por lo que hoy estás con nosotros aquí en, en Buenos Días España, en Radio Cadena, que es el movimiento Jóvenes en Libertad. Reco eh, recordar a todos nuestros oyentes, pues y sobre todo a los más jóvenes, que pasen por vuestra página web, que echen un vistazo y que se pongan en contacto con vosotros, ¿no? si quieren colaborar de alguna forma, ¿no?
1: Eso, en nuestra página web, tienen el canal de Telegram, nuestras redes sociales y el equipo está encantado de sumar más gente y seguir sumando jóvenes al movimiento de jóvenes electoral. Muchas pues gracias nada. por el espacio.
0: Pues nada, David Cenguita, un abrazo muy fuerte y mucho cariño, seguir adelante.
1: Muchas gracias.
0: Escuchas Buenos Días España,
1: el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.